0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge vom Shop-Versiert-Podcast vom Campus in den E-Commerce. Hallo Marie erstmal.
1: Hallo Basti.
0: Ja, ähm, wir sind heute schon wieder nach ein paar Wochen ähm, mit dem nächsten Gast hier beschäftigt. Äh, ich begrüße dich auch direkt erstmal, Thomas. Hallo. 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 Ja, wir werden heute so ein bisschen über dieses SEO-Thema reden und letztes Mal haben wir so ein bisschen mehr in, Online in diesen Online-Redakteuren-Bereich geschaut und wir haben uns einfach mal den Thomas geschnappt und haben ihn dazu gezwungen, uns heute ein paar tolle Antworten zu geben und einfach mal so ein bisschen so einen Einblick zu geben in diese wunderbare Welt. Und äh, haben dazu auch so ein paar Fragen vorbereitet äh, und schauen heute einfach mal, dass wir jetzt nicht nur in diesen online redakteurenbereich schauen, sondern wirklich alles, was mit SEO-Online-Marketing zu tun hat, würde ich mal sagen. Oder das trifft eigentlich den Kern. So, das machst du theoretisch,
2: oder? Kann man sagen, ja. Also Online-Marketing ist ein breites Feld. Da gibt es viele Themen. Äh, SEO und SEA sind so die beiden größten Themen in dem Bereich. Ja, ich denke, darüber können wir heute einiges erzählen. Hm. Äh, was hast du
0: eigentlich vor vorwebversiert gemacht? Also das fragen wir jetzt einfach immer alle so, weil wir das ganz interessant finden. Marie so eine und ich kleine wissen,
1: Vorstellungsrunde.
0: Genau, Maria ja. und ich wissen das meistens bei bei den meisten Leuten gar nicht, weil wir tatsächlich äh, nicht wissen, was ihr so vor vorwebversiert gemacht habt. Deswegen erzähl einfach mal, was hast du da gemacht? wie bist du zu webversiert gekommen? Äh, erzähl. Mhm.
2: Ja, da kann ich jetzt eigentlich ziemlich früh anfangen. Also ich mache E-Commerce schon tatsächlich seit fast 20 Jahren. Ich habe relativ Boah. früh, äh, kurz nach meiner Ausbildung, einen Online-Shop gehabt und ähm, damals äh, Schaltplatten verkauft und äh, T-Shirts und so. Ähm, und da hatte ich dann leider eine Abmahnung bekommen. Es war damals noch so diese wilde Ebay-Zeit mit ganz vielen Abmahnungen. Und ich war dann unerfahren <lacht> und das war dann alles ein sehr teurer Spaß. Und dann habe ich meine Selbstständigkeit halt aufgegeben. Und habe in einem äh, anderen Online-Shop angefangen. Da okay, Moment, damals, Moment. Ja.
0: Du, du, hast, du hast auf Ebay Schallplatten und solche Dinge verkauft? Und, äh, ja, genau. So so Musik mit Anfang
2: hatte. 20, ja. Mit 18, 19, Anfang 20, genau. Habe ja, ich vier okay. also, gemacht. So ein richtiges Business war das dann auch teilweise? oder Ein Online-Shop, genau. Also ich hatte so einen kleinen, wer, wer sich noch erinnert, US-Commerce war damals so das Shopsystem der Wahl. Hm. Und, äh, ja, da hatte ich einen Online-Shop mit Anbindung an Ebay. Genau. Okay. So hat alles angefangen. Da so kriegt man natürlich auch den
0: Einstieg in die E-Commerce-Welt. Ich habe schon wieder komplett, manchmal vergessen wir junge Menschen ja auch teilweise, dass es ja damals <lacht> dieses ganze Business und so bei Ebay gab. <lacht> bei uns und ist so. das einfach jetzt ja. so total
1: normal, alles online zu bestellen. <lacht> ja, genau.
0: Mittlerweile <lacht> gibt's ja Amazon und diese ganzen großen Sachen, da bestellt man ja alles, wow. aber damals bei Ebay war das damals ja schon bei ein bisschen lukrativer.
2: Ja, Ebay war damals Ä größer als Amazon auch. Bei Ebay ja.
1: damals habe ich auch noch meine Gebote abgeliefert. <lacht> das weiß ich
2: auch noch. Ja, nee, krass, okay. Und, und dann, wie, wie ging es weiter? Ja, nach wie gesagt, dann hatte ich diese Abmahnungsgeschichte, die relativ teuer war. Und ähm, dann musste ich mir einen anderen Job suchen, weil ich keine Lust hatte auf die nächste Abmahnung und ähm, so ein bisschen verunsichert war. Ich war relativ jung. Und ähm, hat mir dann, äh, ja, in Essen gab es dann eine Stelle, ähm, die war ausgeschrieben als, ich weiß gar nicht mehr, äh, Kundenservice-Manager oder nein, ich glaube sogar E-Commerce-Leiter ähm, für Ebay auch. Ähm, da mhm. hatte ich mich drauf beworben, die Stelle habe ich aber nicht bekommen, sondern habe eine Stelle im Kundenservice bekommen, beim gleichen Unternehmen. Ja, und... Ähm, weil das eine ziemlich kleine Bude war, also wir waren so sieben Leute, da gab es einen im Lager, zwei im Kundenservice, einen in der Buchhaltung, einen Geschäftsführer und irgendwie noch, noch zwei andere. Äh, konnte jeder eigentlich so ziemlich alles machen. Und da habe ich eigentlich so das ganze E-Commerce-Handwerk auch gelernt. Und ähm, ja, da haben wir äh, uns äh, zusammen hochgearbeitet. Also da war ich 14 Jahre lang, am Ende waren wir 120 Mitarbeiter Okay. und ähm, waren einer der größten handy in Deutschland und interessanterweise auch einer der größten Rauchmelderversender in Europa, weil wir zwischendurch <lacht> auch mal Rauchmelder auf Amazon wie wild verkauft haben. War schon eine interessante Zeit, also mit allen Höhen und Tiefen und in der Firma habe ich, glaube ich, auch so ziemlich alles durchgemacht. Ähm, die letzten äh, vier Jahre in der Firma habe ich dann nämlich auch fast ausschließlich ums Marketing gekümmert und um den Aufbau des Online-Shops aber du und hattest doch so, hm?
0: du hattest davor nicht irgendwie, bevor du diese ganz vielen Jahre jetzt da gearbeitet hast in diesem Bereich, hattest du vorher nicht irgendwie so eine Ausbildung in dem Bereich abgeschlossen, sondern das ist tatsächlich einfach dadurch, durch Berufserfahrung und so weiter und so fort immer mehr, dass du in diesem Bereich gefunden hast oder wie? <lacht>
2: Ja, das, das ist auch eine witzige Geschichte. Also während meiner Ausbildung habe ich eigentlich diesen Online-Shop schon gegründet. Und ähm, das war so nebenbei, so hobbymäßig, hat mich halt immer schon interessiert. Direkt nach der Ausbildung, ich habe eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation gemacht. Ich glaube, den Beruf hm. gibt es heute gar nicht mehr oder die Ausbildung gibt es nicht mehr. Ähm, ja, kurz nach der Ausbildung habe ich mich dann eben selbstständig gemacht und äh, mein Ausbildungszeugnis habe ich ehrlicherweise nie irgendwo vorgezeigt. Ich habe dann immer meinen Ebay-Account vorgezeigt und das hat dann mich <lacht> eingestellt. Krass. <lacht> okay, krass. Okay, <lacht> ja. das ist krass. Ja, so kann man sich auch ja.
1: bewerben, also ja, es muss,
2: muss nicht immer äh, Schule und äh, Studium sein, ne? genau.
0: Ja, ich ist ja eine Art von Selbstständigkeit auch, ne? das wird ja auch das, oft anerkannt. Das war ja
2: Selbstständigkeit, genau.
0: Ja, ja. Okay, cool, interessant. Ja und dann, äh, wie hast du zu dem Beruf jetzt bei WebVersiert gefunden? Oder war da noch was zwischen oder wie war das?
2: Ja, nein, also dazwischen war nichts, sondern ähm, so die letzten vier Jahre habe ich mich da eben in der anderen Firma, in der alten Firma mit dem Thema Marketing intensiver beschäftigt und habe auch gemerkt, dass da so ein bisschen meine Leidenschaft liegt, dass mir das ziemlich viel Spaß macht. Habe aber auch gemerkt, dass die alte Firma relativ träge geworden ist. Also wenn so eine Firma wächst und man sich 14 Jahre mit dem gleichen Thema beschäftigt, halt hauptsächlich mm. Händezubehör, dann äh, werden, wenn die Mitarbeiter halt auch ein bisschen träge und ähm, naja, äh, letztendlich hat es nicht mehr so ganz zusammengepasst. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, äh, wo ich halt das äh, umsetzen kann, was mich persönlich antreibt, was mir Spaß macht, ähm, wo ich vielleicht auch meine Fähigkeiten dann eben besser einsetzen kann. Und ja, da habe ich dann eben Webversiert gefunden. Hat mich Findest beworben. Findest du denn auch, dass skritte? du dann
1: bei Webversiert mhm. so mehr Abwechslung hast als jetzt in der alten Firma? Oder ähm, wird es auch sein, dass das irgendwann so ein bisschen träge ist?
2: Ja, ich habe definitiv mehr Abwechslung, weil äh, man muss sich das ja so vorstellen, wenn man jetzt äh, Google Ads jetzt <lacht> <lacht> nee, nee das, Also kann ich schon gut begründen, ist ja klar eigentlich. Ne? Du hast ja, eine ja. viel mhm. breitere Palette von Themen. Also man beschäftigt sich äh, mit Verpackungsmaterial, mit Käufutter, mit äh, Rollstühlen, mit was weiß ich. Also gibt's da gibt es ja tausend Themen irgendwie ganz die auf der Genau und das macht halt dann äh, die Abwechslung aus und jeder mhm. Kunde hat so seine individuellen Wünsche und äh, individuellen Tracking-Maßnahmen oder braucht ein unterschiedliches Reporting und so weiter. Also kann man sich äh, echt austoben und äh, hat viel mehr Vielfalt ähm. als jetzt äh, ja bei einem einzigen Online-Shop.
0: Okay, also du bist jetzt bei Web-Versiert Online-Marketing-Manager, so nennt man diesen Job oder Bereich, ja, oder? Ja. Das ist jetzt die ja. Berufsbezeichnung, genau. Gut. Und wie kann man sich das jetzt, also wenn das jetzt so ein paar Studenten oder ein paar Leute, die danach suchen nach diesem Bereich und nicht wissen, was das ist, was hast du da für Aufgaben als Online-Marketing-Manager oder was machst du da konkret?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, das ist halt ein sehr, sehr breites Thema. Ähm, wir machen, also was ich jetzt persönlich mache, ist also ähm, also so in der in der letzten Zeit, sage ich mal, habe ich mich mit der Konzeptionierung von Webseiten und Landingpages beschäftigt oder ähm, zuletzt jetzt auch mit dem Aufbau von Reportings im Google Data Studio. Äh, aber ich mache auch immer noch Keyword-Recherchen, ähm, wir gucken nach internen Verlinkungen, wir setzen Titel und Meta-Descriptions, kümmern uns um Google Ads, ich mache persönlich jetzt auch ein bisschen Projektmanagement, äh, telefoniere mit dem Kunden, spreche dann eben Umsetzungen ab, ähm, ja, so so willst du jetzt grob beschreiben, dann kommen so also also Usability-Geschichten dazu oder so, oder hier und da mal ein Design oder sowas, ne? genau. Also du entwickelst
0: halt so im Endeffekt Teilweise so ein Marketingkonzept und dann ist da viel technisches hinter mit diesen ganzen Google Analytics. Also ihr wertet halt wahrscheinlich auch aus und solche Dinge. Habe ich das jetzt richtig ja. verstanden? Ungefähr so, oder?
2: Ja, Tracking ist halt auch noch, okay. genau, ist auch noch ein großer Teil. Das äh, ist dann die Grundlage für die Auswertung, Integration von äh, Google Analytics und so weiter. genau Conversion Tracking. Ja, das sind auch unsere okay. so Stichpunkte.
1: Was sind denn im Allgemeinen so die Anforderungen oder Wünsche von den Kunden an dich? Also was haben die meistens so für Vorstellungen? Ähm, also wie beeinflussen die so deine Aufgaben oder unterscheiden die sich krass voneinander? Der eine möchte lieber das haben oder wollen eigentlich alle so dasselbe?
2: Ja, also es ist schon sehr unterschiedlich. Ähm, jetzt ich weiß nicht. Letzte Woche hatte ich jemanden, der wollte dann einfach ein Feed äh, fertiggestellt haben, also ein Produktexport für seine Produkte aus dem Online-Shop äh, zu Facebook hin. Der andere braucht die Produkte an in Google Shopping. Dafür machen wir dann auch ein Feed fertig. Der nächste braucht halt ein Tracking für die internen Werbebanner auf der Webseite. Die machen wir fertig. Ähm, der eine braucht den Borlabs Cookie Consent Manager, der andere den Cookiebot. Also da gibt es schon viele Unterschiede und äh, ja, es ist breit gefächert. Sehr vielfältig, ja. Der eine möchte einfach eine Landingpage gestaltet haben äh, und hat da seine Anforderungen. Der andere möchte dann einen ganzen Online-Shop haben. Also, ne? also da gibt <lacht> ganz viele Unterschiede.
0: Okay. Und was findest du jetzt persönlich spannend? Also was ist für dich das, wo du sagen würdest, das mache ich am liebsten, das ist so
2: dein, dein Lieblingsbereich? Ich finde äh, Tracking ziemlich spannend. Also das, das ist so, ähm, halt dann eben für die Auswertung der Zahlen und generell auch die Auswertung, halt dieses analytische ähm, Überprüfen und datenbasierte Entscheidungen treffen. Das finde ich schon recht spannend, weil man da dann eben auch direkt sieht, ob die eigenen Annahmen dann eben auch eingetroffen sind. Ähm, und ich finde das so ein bisschen die Grundlage von allem. Ich finde aber auch äh, den anderen Teil spannend, eben die Konzeptionierung von Webseiten oder auch das Thema Branding, ähm, wo wir jetzt nicht ganz so, Tief drin stecken, aber äh, das ist auch noch eine Sache, mit der ich mich gerne auseinandersetze. Also, okay. Wie, äh, wie äh, wirkt so eine Firma nach außen halt? Ne? Das, das ist das Thema Branding.
0: Also so auch so Corporate Identity. so mit
2: Ja, genau, ja, kann man so hm.
0: sagen. Ja,
1: genau. ist ja auch ein spannendes Thema, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja. Also du würdest dich dann beispielsweise wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, ähm, du, du, also dein Bereich ist ja wahrscheinlich bei Corporate Identity diese ganze Identität von einem Unternehmen und so umzusetzen und dann ist ja auch zum Beispiel von uns Designern also das Ganze visuell umzusetzen und dann fließt das ja, ja. sozusagen miteinander ein.
2: Genau, genau es so gibt brauchen. ja das ist halt insbesondere für Google Ads zum Beispiel wichtig, da gibt es ja nicht nur die Display-Kampagnen, da gibt es auch Textkampagnen und um da dann das richtige Wording zu finden, ja, um da eben so die Werte der Firma voranzubringen oder vorzustellen und so. Genau, das gehört dann alles mit dazu. okay.
0: Also im Großen und Ganzen ist es natürlich alles SEO. Ne? das ist ja so ja, oder Marketing, SEO, kann man typisch.
2: sagen. Online Marketing. Ne? SEO o ist ein Online Teil des Online-Marketings, aber Branding gehört da genauso zu, wie eben eine Landingpage aufzubauen. Und so das ist halt alles, das sind Marketingmaßnahmen. Man möchte ja die ja, Firma ja. nach vorne bringen damit. Ja.
1: Was versteht man denn eigentlich unter SEO oder der Suchmaschinenoptimierung?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also in Deutschland. <lacht> In Deutschland ist das so, dass man darunter halt eine Optimierung für Google versteht, äh, weil Google ja einfach, glaube ich, 97% Marktanteil oder so hat mhm. und ähm, dementsprechend... Also wenn jetzt Google ja. zum
0: Beispiel 97% Marktanteil hat, müsste, mhm. habt ihr, interessiert euch, euch dann überhaupt für andere Plattformen, also sowas wie Yahoo oder irgendwelchen äh, anderen Suchmaschinen, Bing oder ja, so, oder also, ist
2: wirklich Google für euch das ultra? Bing und Yahoo teilen sich ja dann den gleichen Index halt, also die greifen auf hm. die gleichen Daten sozusagen zu und Bing bespielt dann auch so Seiten wie Ecosia oder andere Suchmaschinen, DuckDuckGo bezieht auch größtenteils an Inhalte aus Bing. Von daher hat man eigentlich nur diese beiden großen Suchmaschinen, Bing und Google. Wir konzentrieren uns tatsächlich nur auf Google. Also immer in der Annahme, was für Google gut ist, kann für Bing nicht schlecht sein. <lacht> 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 und äh, ja, Google hält sich natürlich ziemlich bedeckt, hat sich aber auch in der letzten Zeit, gerade in den letzten Jahren, jetzt immer mehr geöffnet und verrät ja auch so ein bisschen, worauf es ankommt. Was halt wichtig ist, Content, äh, den Nutzer zu begeistern, äh, der Titel und so weiter. Das, also da versuchen wir uns dann so ein bisschen nach dem zu richten, was, äh, was man von Google so ein bisschen erfährt oder was wir aus unseren eigenen Beobachtungen, ähm, ja, aus unseren eigenen Beobachtungen, ähm, ja, jetzt komme ich auf das Wort nicht. Also
1: eigentlich geht es <lacht> ja. darum, wer wird schließen können, Was wir am aus unseren besten. eigenen
2: Beobachtungen schließen können, so. Ah. Ja.
1: Ja, aber so wer wie am besten wo gelistet wird bei Google, also wenn ich dann irgendein Keyword eingebe oder weiß ich, dass ähm, dann der eigene Online-Shop weit oben erscheint?
2: Ja genau, also darum geht es, ne? dass man möglichst weit oben in so einer Suchmaschine erscheint, wenn äh, ein bestimmtes Wort gesucht wird, dass man, für das man dann halt steht. Oder wenn man jetzt Schuhe verkauft, äh, dann möchte man weit oben stehen, wenn jemand Schuhe bei Google eingibt, ganz grob gesagt. Mhm. Jetzt, ja.
0: Ich habe auch gesehen oder mal gehört, was da überhaupt drin äh, hintersteckt hinter diesen ganzen SEO-Sachen. Also zum Beispiel bin ich jetzt gerade dabei, so einen Online-Shop zu machen und dann musst du halt berücksichtigen, berücksichtigen beim Design und so, dass da wirklich viel Text auch drin steht. Oder so eine bestimmte Anzahl, glaube ich, an Wörtern oder so. ne? Und dass du dann, wenn du diese Anzahl an Wörtern, glaube ich, hast, weit oben gelistet wirst oder so. War das richtig?
2: <lacht> ja. Oder? War das, war das also richtig? richtig? Ja, ich es weiß es sehr, nicht. Ich hab's ja, gedacht. <lacht> es, gibt, ähm, es gibt sehr viele Mythen in dem Bereich. Und ähm, ah, okay. was halt immer ganz empfehlenswert ist, sind diese Google Hangouts mit John Müller oder Johannes Müller, ähm, der in der Schweiz lebt. Und, und so ein bisschen diese, ähm, ja, der ist bei Google angestellt und unterhält sich halt mit anderen über das Thema SEO. Man kann da Fragen hm. stellen. Da erfährt man immer so ein bisschen was. Und äh, unter anderem dann eben auch, dass die Länge des Textes jetzt nicht so entscheidend ist. Ähm, es kommt mhm. immer so ein bisschen natürlich aufs Thema an, und auf die Mitbewerber. Äh, wenn man jetzt einen Wetterbericht haben will oder ein Fußballergebnis, dann muss man da nicht 300 Wörter für schreiben. Das ist halt immer ein beliebtes Beispiel, Na, da reicht auch kurzer, knapper Hinweis. Mhm. Und wenn der Rest der Seite informativ ist, so dann wird das auch ausgespielt.
0: Äh, also es kommt immer drauf an. Ja, ist das nicht eigentlich irgendwie, äh, also ich, ich, ich frag einfach mal ins Blaue, ich weiß es nicht, ich habe ja, hab gerade gefährliches Halbwissen, sagen wir es so, mhm. aber dafür dient ja der Podcast, dass man so ein bisschen äh, sagen ja, fragen kann. Und äh, Zum Beispiel ist das nicht irgendwie auch illegal oder, oder was heißt illegal, halt rechtlich ein bisschen bedenklich, wenn man zum Beispiel Wörter oder Tags oder sowas auf einer Seite versteckt oder darf man das? Also irgendwie im, im Quellcode <lacht> oder so oder
2: irgendwie so? <lacht> ja, also das, da kommt es auch wieder so ein bisschen drauf an. Also es gibt eine Technik, die heißt äh, Cloaking. Das hat man früher gemacht. und hat man unten einfach ganz viele Keywords auf eine Seite geschrieben. Das hat dann auch funktioniert. Das funktioniert schon seit vielen Jahren eigentlich nicht mehr, ähm, hm. dass man sich damit irgendwie nach oben spielt. Äh, es gibt natürlich noch so andere Techniken, also dass man jetzt Sachen hinter Tabs versteckt, die dann auf einen Klick aufgehen oder sowas. Ne? So FAQ-Listen, die sich dann öffnen nach dem Klick. Das ja. ist nicht wirklich versteckter Text. Der ist ja dann auch im Quellcode sichtbar. Ähm, und äh, ja, der, also Text muss immer sinnvoll sein für den Nutzer. Es bringt jetzt nichts, Quatschstellen zu schreiben oder einfach eine Auflistung von irgendwelchen Keywords oder so. Das, äh, Da ist Google schon lange ähm, drüber weg. Also das... Also es ist rechtlich unbedenklich,
0: ich aber es rechtlich ist. Rechtlich trotzdem...
2: sowieso. Also okay. da ist nichts Illegales dran, auf seiner Seite eine Aufstellung von Wörtern zu machen. Ne? Genau, das, hm. rechtlich ist das völlig in Ordnung. Ähm, ob man dann weit oben bei Google steht, ist eine andere Frage. Das würde ich jetzt bezweifeln. Hm, okay
0: ich kenne das ja zum Beispiel bei, bei YouTube und so, äh, da bin ich auch so ein bisschen bisschen mit drin in dem Thema, dass du, mhm. wenn du da irgendwelche Tags oder sowas, die gar nicht zutreffen, dann auf die jeweilige Seite, dass du dann tatsächlich irgendwie wirklich ähm, sogar gesperrt werden kannst von der Seite, von der Plattform. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Regeln oder so, dass du dann halt nicht irgendwelchen Quatsch schreiben darfst. Es gibt ja für alles mittlerweile Regeln. Aber gut, okay, aber macht ja Sinn, dass Google dann sagt, okay, dann wirst du halt einfach schlicht gelistet. Ja, es gibt
2: Hausregeln halt, die man dann nicht brechen sollte. Ne? Und ähm, ja, hm? zum Beispiel sollte man Titel, glaube ich, nicht alle in Großbuchstaben, also alles in Großbuchstaben schreiben. Könnte man ja auch auf die Idee kommen und man immer mehr auffällt in den Suchergebnissen. Ähm, ich glaube, da ähm, sperrt sich Google auch gegen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, hm. ob Google dann automatisch einfach einen anderen Titel ausspielt oder die Buchstaben wieder klein macht. <lacht> oder eben die Seite dann auch schlechter bewertet. Ah, okay. Krass, was du ähm, so dahinter
1: steckt. Ich finde, das denkt man meistens gar nicht, worauf ja. man eigentlich so achten muss.
2: Also ja. wir haben das
0: jetzt generell sehr oft bei dem Podcast gehabt, dass wir halt über die ganzen äh, Bereiche in einem Job geredet haben und am Ende fällt einem auf, hey, das wird gar nicht so wirklich äh, gesehen oder so von Leuten, die auf einen Online-Shop gehen, was da wirklich alles hintersteckt. Die ganzen Texte, zum Beispiel die Marisa formuliert, mhm. oder das, den, den SEO-Kram oder die ganzen Online-Marketing-Strategien äh, oder was da alles hintersteckt oder das, was du jetzt halt machst. Oder das mhm. Design. Also man geht auf eine Seite und dann ist sie einfach da, aber man macht sich halt nicht wirklich Gedanken. <lacht> man hinterfragt und was das, dahintersteckt. das ja nicht,
1: warum ist die jetzt ja. da? Boah, die hat aber gute Keywords. So. Also <lacht> <Ja>. das <lacht> denkt sich ja keiner
0: Deswegen ist das ja auch so interessant, diese Podcast-Reihe auf jeden Fall. Aber ähm, wo ist
1: denn so der Unterschied zwischen SEO und SEA? Also den kenne ich persönlich nicht.
2: <lacht> SEA ja, sagt man auch gar nicht. Was heißt das überhaupt? Ja, Search Engine Adver Advertising also mhm. Bewerbung, also da, da geht es dann um die bezahlten Klicks sozusagen. Bei SEO ähm, spielt man sich ja durch, durch eben äh, Maßnahmen nach oben, die auf das organische ähm, Ranking halt Einfluss haben. Organisch heißt halt, der Nutzer gibt was ein und Google spielt das aus und äh, wenn man darauf klickt, dann kostet das erstmal nichts. Und äh, dann gibt es ja auf Google auch immer diese Anzeigen, kennt ja jeder. Also oben drüber sind dann immer ah, ja. so drei Anzeigen und drunter sind drei Anzeigen. Die sehen mhm. fast so aus wie die Suchergebnisse. Und äh, da kann man sich einkaufen. Wenn man jetzt ganz oben stehen möchte, mm. dann ähm, kostet das halt äh, einen Klickpreis in der Regel. Also gibt es verschiedenste Geburtsstrategien. Äh, Sehr ist halt auch nochmal ein ganzes Thema für sich. Also da könnte man sicherlich auch nochmal einen extra Podcast drüber machen. Aber ähm, im Groben gesagt äh, gibt es dann halt einen Klickpreis. Das funktioniert auf Gebotsbasis. Das heißt, wenn du jetzt einen Wettbewerber hast, der bietet 1 Euro, du bietest 1,10 Euro für das gleiche Keyword, für das man ausgespielt werden möchte, dann gewinnst du eben das Rennen und wirst oben ausgeschickt. Krass. Ganz so einfach ist es nicht, weil da gibt es nur einen hm. Ist
1: das
2: genau, nur für, für diese, diese
1: Anzeige oder generell fürs Listing?
2: Eigentlich ist es für dieses eine Keyword. Mhm. Also man sagt dann, man möchte jetzt zu dem Keyword Schuh ausgespielt werden. Und dann gibt jemand bei Google Schuh ein und dann guckt Google, wie viele ähm, ja, Menschen gibt da oder viele Unternehmen gibt es da, die jetzt was drauf bieten auf dieses Keyword. Und zu jedem Keyword kann man auch mehrere Anzeigentexte schreiben. Das ist halt dann auch noch ein Teil davon. Und da gibt es noch verschiedenste Anzeigenformate. Deswegen sage ich, da kann man eigentlich noch einen eigenen Podcast äh, drüber machen. Wo weil das, das ein sehr umfangreiches Thema ist. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. Herzlich willkommen. <lacht> <Ja>. <lacht> also
2: da müssen wir jetzt vielleicht nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber mhm. der Unterschied ist einfach, weil sehr bezahlt man dann für die Klicks und kann sich dafür über Positionen auf Google einkaufen. Oder ein Display-Netzwerk, also auch zum Aber, Beispiel die Werbung äh, vor YouTube-Videos ähm, wird mh. auch über Google Ads dann gesteuert. Oder Aber bringt das überhaupt was? Also
0: ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich jetzt, also bei mir war das zumindest so, dass ich teilweise die ganzen oberen Werbeanzeigen oder so halt immer übersprungen habe oder, oder werden die überhaupt noch an, äh,
2: gekennzeichnet als Werbung? Wie ist das mittlerweile? <lacht> bringt das was? Ja, das bringt was, definitiv. Es ähm, kommt halt immer darauf an, wie gut es gemacht ist. Man hat ja verschiedenste Optionen. Und äh, der Unterschied zu klassischer Werbung ist ja, dass jemand bei Google schon was gesucht hat. Also wenn jemand auf der Suche ist und der möchte jetzt unbedingt was kaufen, vielleicht sogar ein bestimmtes Modell ähm, also äh, keine Ahnung, sagen wir eine Playstation 5, die überall ausverkauft ist, aber man selber hat die gerade noch im Shop, man hat aber schlechtes SEO und taucht auf der ersten, zweiten Seite nicht auf, also findet niemand das eigene Angebot. Jetzt schalte ich dick eine Werbung, Playstation 5, hier zu kaufen, nur noch heute, bla bla bla, ähm, dann würdest du wahrscheinlich auch auf die Anzeige klicken, weil du ganz dringend dieses Produkt haben möchtest. Hm, und dann bist stimmt, du froh, ja. dass da ganz oben eine Anzeige steht und dann wird die auch gekauft und ja. äh, so ne, so geht das halt also man muss eben das Suchbedürfnis äh, bestmöglich erfüllen die Anzeige muss gut geschrieben sein die muss interessant sein ähm, und dann funktioniert Werbung ziemlich gut es gibt einen Haufen langweiliger in. Werbung leider also mhm. das ist dann halt die hohe da Kunst. fällt
0: mir ein ich habe tatsächlich bezüglich PlayStation äh, letztens ja. gesehen, dass das ja viele Firmen auch als Strategie jetzt benutzen, sich ein paar ja. ähm, von PlayStation gekauft haben, die jetzt halt ein bisschen überteuert verkaufen aber mhm. ähm, oder halt ein bisschen teurer und dann halt kaufen das ganz viele auf dieser Seite und dann hast du halt Werbung für deine Seite gemacht. Das ist ja auch eine gute Marketingstrategie,
2: würde ich sagen. Ja, ähm, habe ich letztes Mal gesehen. Ja. Oder zusammen mit Handyverträgen oder so.
0: <lacht> ja, ja.
2: Begehrte Produkte lassen sich mal leicht an den Mann bringen, das stimmt, oder an die Frau.
0: Ja, stimmt. Okay, wir sind jetzt schon so ein bisschen auf diesen Google Analytics Part hier eingegangen, aber vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erklären, wie das
2: Tool überhaupt funktioniert. Ja, also damit Daten bei Google Analytics reinlaufen, muss man halt einen Tracking-Code auf der Seite installieren oder integrieren und ähm, dann, äh, ja, wo fange ich an? Also ganz grob gesagt, man kann halt die Anzahl der Nutzer dann sehen und die Conversions, das ist immer so das, was die Leute am meisten interessiert und wenn man dann ein bisschen tiefer geht, dann geht es auch um die Verweildauer auf einer Seite, wo man dann gucken kann, ist der Blogbeitrag nicht geschrieben, aber wirklich interessant, also äh, lesen die Leute dann auch drei Minuten oder springen nach zehn Sekunden wieder ab welche Einstiegsseiten ähm, sind aufgerufen worden, also welche Seite rankt vielleicht weit oben bei Google, ähm, na, also über welche Seite kommen Leute rein, nicht jeder steigt auf der Startseite ein, welche Akquisitionskanäle funktionieren gut, wenn ich jetzt noch vielleicht Facebook und Instagram nutze oder TikTok oder irgendwelche anderen Seiten, ähm, über die Nutzer dann auf meine Seite kommen, dann kann ich sehen, welcher Kanal funktioniert da ganz gut, genauso wie auch Google Ads natürlich. Wie hoch sind die Absprungraten? Google sammelt aber auch demografische Merkmale. Also, wie sieht meine Zielgruppe aus? Wofür interessieren die sich neben meiner Seite? Da gibt es dann so verschiedene Gruppen. Fotografen, Musikliebhaber und was weiß ich. Also sowas halt. Dann gibt es das Alter natürlich. Ja, Geschlecht und so weiter. Hm. Also das bietet eigentlich Google Analytics. Das ist ein ziemlich umfangreiches äh, Tool mit einer Menge Daten, wo man dann halt seine Zielgruppe ein bisschen besser kennenlernt und wo man Optimierungspotenziale auf der eigenen Seite erkennen kann. Oder Würdest auch, ach, das du sagen, kann, das, das Tool läuft.
1: hat denn auch Nachteile oder ehrlich?
2: Ob Google Analytics Nachteile hat. Mhm. Das
1: war
2: die Frage. Okay. Ja, das ähm, also, also der größte Nachteil Ob so ein paar
1: Einblicke fehlen oder so.
2: Ja, so also einer der Nachteile ist eigentlich, vielleicht kann man das so sagen, gerade jetzt die neue Version Google Analytics 4, ähm, ist vielleicht ein bisschen überfordernd für, für den einfachen Shopbetreiber, der sich jetzt noch nicht so mit Analyse und so auseinandergesetzt hat, wenn man schon recht umfangreiche Berichte da hat und äh, man da sehr tief eintauchen kann. Und ich finde, dass äh, die Bedienung ähm, ist manchmal recht kompliziert. Also man muss Manchmal schon ein bisschen suchen, selbst wenn man sich damit auskennt. Wie komme ich da jetzt an welche Daten? Das ist sicherlich einer der Nachteile. Ein anderer Nachteil ist, dass die Daten natürlich nicht 100% genau sind, sondern immer nur einen Trend angeben. Das Ganze hat sich jetzt noch ein bisschen verschlechtert durch diese neue Cookie-Situation. Da ja jetzt jeder wählen kann, ob er getrackt werden möchte oder nicht, fehlen in Google Analytics dann natürlich auch ein gewisser Prozentsatz an Daten. Also im Schnitt so um die 30-20% bis Prozent an Daten, die dann da nicht eingehen, das heißt, man kann da eher Trends ablesen und die sind dann natürlich auch mal davon abhängig, wie viele Daten ich habe, ist ja ein Unterschied, ob ich nur zehn Besucher auf der Seite habe oder 1000 Besucher, desto mehr Besucher, mhm. desto ausgiebiger oder kräftiger sind dann die Daten, genau. Ich weiß zum Beispiel, dass vor allem was so
0: Analytics angeht oder was so Statistiken angeht, dass das ja auch teilweise wahrscheinlich viele Shopbetreiber oder sowas vielleicht so ein bisschen, ähm, dass, also dass die versuchen da alle Statistiken so gut wie es geht zu kontrollieren und dann die ganze Zeit sich vielleicht die ganzen Zahlen und Daten und Fakten vielleicht ein bisschen zu ernst nehmen. Äh, ist das bei dir auch schon irgendwie mal aufgetaucht oder so bei einem Kunden oder so, dass sie halt wirklich alles versuchen zu überanalysieren oder... Ähm, wie ist das? Ah,
2: also ehrlich gesagt, war war eher die gegenteilige Erfahrung, ähm, ja. dass die meisten sich gar nicht so sehr für ihre Daten interessieren, oder okay. dass da ist vielleicht auch dem geschuldet, dass es vielleicht ein bisschen zu kompliziert aufgebaut ist, oder man dann nicht so genau weiß, wo man da jetzt überhaupt äh, gucken soll und was man aus den Daten schließen sollte. Ähm, mhm. Da braucht man, glaube ich, schon ein besseres Verständnis für. Ähm, also nee, würde ich sagen, ist, ist mir jetzt so noch nicht untergekommen. Du Deswegen persönlich? Weil du ja in diesem Sinn. Bereich arbeitest? Ja, da finde ich eigentlich kann man, wie gesagt, gar nicht genug drauf gucken. Man muss es halt ähm, einschätzen können. Also ich muss halt wissen, dass die, ist das was Aussagekräftiges? Kann ich mit den Zahlen auch wirklich was anfangen und kann ich damit arbeiten? Wenn jetzt die ähm, Absprungrate auf irgendeiner Seite exorbitant hoch ist über 90 Prozent oder so, dann würde ich mir die Seite halt mal angucken, warum da so viele Leute abspringen, ob da nicht, ob man da vielleicht nicht einen Link hinsetzen kann, der dann zu einer anderen Seite weiterführt oder ob die Seite vielleicht von der anderen Seite wiederum falsch verlinkt worden ist, dass da das Suchbedürfnis nicht erfüllt worden ist. Also da gibt es dann verschiedene Ansätze, die man dann prüfen muss. Aber ich finde, dass der erste Blick, also wenn es um das Thema Optimierung geht, sollte eigentlich immer erstmal in die Daten sein. Also finde ich schon, ist ein wichtiger Baustein. Sollte man auf jeden Fall nicht ignorieren bei der Optimierung. Okay. Ist jetzt aber auch nicht äh, total allein entscheidend. Also nur weil die Datenlage das da gibt, dann vielleicht hat man da doch noch ein anderes ähm, Empfinden dazu, wenn man sich den mhm. Fall aus einer anderen Perspektive anguckt oder so. Manchmal sind ja auch andere Dinge wichtig als jetzt nur die Daten oder nur der Verkauf oder nur die Verweildauer, wie auch immer. Wir haben ja jetzt einige Einblicke gehört
0: äh, von ja. so ein bisschen bezüglich Online-Marketing-Manager und Online-Marketing. Aber was würdest du jetzt so Leuten raten, die in diesem Berufsfeld so ein bisschen einsteigen möchten? Wie würdest du sagen, wo sollten sie anfangen? Ähm, wo hast du vielleicht damals angefangen? Also Du hast jetzt mit Ebay und so angefangen, aber in aus heutiger Sicht ist es vielleicht ja ein bisschen, bisschen äh, gibt es da neue Wege, gibt es da neue Möglichkeiten, da reinzukommen?
2: Also der beste Anfang ist eigentlich immer so ein bisschen Learning by Doing, einfach mal einen eigenen Blog vielleicht aufsetzen, äh, sich ein mhm. Thema suchen, für das man sich interessiert und dann einfach mal also so ein WordPress-Blog oder sowas aufsetzen, wo man auch selber ein bisschen äh, dran äh, rumspielen kann, da dann mal so ein Tracking einrichten vielleicht, da gibt es da Plugins für, da gibt es äh, viel Dokumentation, endlos viele YouTube-Videos, äh, mit denen man dann auch da ganz gute Einblicke bekommt, äh, wie man das Ganze umsetzt. Und dann einfach mal schauen, ob man da wirklich, ob einem das Spaß macht, ob man da äh, Erfolge hat. Mal einen Text selber schreiben, wie kommt das so an, äh, wo landet man dann bei Google, sich mal in der Search-Konsole anmelden. Also wirklich einfach mal mit dem Thema beschäftigen und dann äh, mhm. ja immer wieder auch äh, vielleicht ein Risiko eingehen. Also das habe ich in meiner alten Firma auch gemacht. Ähm, wie gesagt, ich habe da damals im Kundenservice angefangen und habe mich dann in alle Bereiche so ein bisschen mal reingemogelt und alles mal ausprobiert und... Äh, ja, dann einfach ähm, ausprobieren. Auch wenn, ja, ja, genau, auch wenn man erstmal keine Ahnung hat oder so. Ähm, ja, <lacht> ausprobieren <lacht> hilft meistens. Learning by doing. Ja, okay. Und Bücher ja, lesen. Es gibt, es gibt viele Bücher, genau. Also letztendlich habe ich auch einen Haufen Bücher gelesen und äh, auch den einen oder anderen Online-Kurs mitgemacht. Und das ist halt auch noch immer eine Möglichkeit. Ne? okay Immer am im Ball ne? Ja, Lernen, Lernen, Lernen. Das ist sowieso ein ganz wichtiges Thema. Man muss eigentlich lebenslang lernen in dem Beruf, weil sich sowieso, alle ein ja. paar Jahre dann was ändert. Also ähm, auch Google und so, die externen Tools, mit denen man arbeitet, alles ist dann mal in Veränderung.
0: Mhm. Ja. Ja, äh, mittlerweile gibt es ja auch so ein bisschen mehr so Studiengänge und so. Ich weiß nicht, ob das damals alles so der Fall war, ob es so viele Bereiche gibt, wo man einsteigen konnte. Aber mittlerweile, Marie macht ja auch äh, hat ja auch ein Studium im Bereich Marketing. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch noch ganz viele andere Studiengänge. Also mittlerweile kann man ja ja ganz gut Fuß fassen und bestimmt gibt es auch viele Lerninhalte im Internet. Und ähm, die ganzen Tipps, die du ja gegeben hast, sowas mit dem Blog erstellen oder so, finde ich finde ich sehr spannend mhm. und sehr interessant. Und ich glaube, da kann man am besten dann so einen Einstieg finden in dem. Ja ich, genau, bestimmt.
2: Ihr macht jetzt da ja gerade den Podcast, also ist ja auch schon was. Ne? Da lernt ihr ja auch eine Ein ganz Ein Quereinsteiger. Minute, <lacht> jetzt könnt ihr euch überlegen, wie bewirbt man den Podcast am besten. Ja. Auch genau eine Webseite oder so Keywords, <lacht> Keywords
1: Keywords Keywords da reden wir nochmal ja. nach dem Podcast
0: darüber
2: genau.
0: <lacht> okay alles klar ähm, dann äh, wir hatten ultra spannende Einblicke in diesem Bereich und äh, falls ihr draußen ja, nochmal Fragen nicht. haben solltet könnt ihr uns gerne an, äh, anschreiben und ähm, ja, ansonsten, nächstes Mal geht es dann mit einem Podcast weiter, wo wir dann Marie und ich alleine ein bisschen was besprechen, so ein bisschen auch die Zeit im Studium Revue passieren lassen und über unsere Zeiten so bei Webversiert sprechen. Wir sind ja jetzt ungefähr äh, ab, ab übermorgen, glaube ich, ein Jahr, war, ne? Schon bei jo. der Firma. Ein Jahr. Ne? Da, da ist es zeitbar, Zeit, mal so ein bisschen, bisschen was zu, zu zu, zu machen, so ein Podcast um mal drüber zu reden. Und ähm, ja, ansonsten, wir bedanken uns bei dir, Thomas. Dankeschön fürs dabei sein. Gerne. Danke. Und äh, euch da draußen noch einen wunderschönen Tag und äh, bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Bis
2: bald.